0: Hola chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial. Je ne sais pas si on peut dire spécial ou pas, mais euh, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que c'était la première chose que je devais faire aujourd'hui, c'était enregistrer l'épisode sur Britney Spears. Puisque euh, donc pour recontextualiser, euh, je me suis mis un objectif de livre à lire de 40 euh, cette année. Et j'en ai lu, là nous sommes exactement au moment où j'enregistre le mardi 30 janvier, dans, parmi tous les livres que j'ai lus en janvier, c'est-à-dire, combien de livres j'ai lu cette, en janvier 7 je crois, j'en ai lu 7, j'en ai terminé un hier qui était incroyable, bref, on s'en fout j'ai lu La femme en moi de Britney Spears, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter Britney Spears, même si on va le faire rapidement. C'est une star des années 2000 avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle tu as probablement grandi aussi. Britney Spears, Britney Spears c'est une chanteuse, danseuse et actrice américaine. Elle est née le 2 décembre 1981 à Macomb dans le Mississippi. Et puis, elle a grandi en Louisiane, il me semble. Elle a connu une renommée mondiale dans les années 90. Euh, C'était la pop star. Et son premier album s'appelait « Baby One More Time », qui est sorti en 1999, qui a eu un énorme succès. Euh, je pense qu'on la connaît tous. Enfin, je. Fin. Ensuite, elle a sorti plusieurs albums comme « Oops, I did it again <rire> »,« Britney » et « In the Zone. Au cours de sa carrière, elle a également fait face à énormément de défis personnels. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, y compris des problèmes de santé mentale. Euh, et euh, on ne va pas se cacher qu'il y a eu un énorme intérêt médiatique qui était tel. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Bref, en 2021, elle a obtenu une tutelle controversée qui a fait l'objet d'une attention... Enfin, l'arrêt de sa tutelle. Enfin, on va en parler. Euh, elle est également très très connue pour ses performances scéniques euh, et ses talents de danseuse euh, qui lui ont donné la place de pop contemporaine. J'ai lu le livre de Britney Spears littéralement en trois jours, tellement c'était prenant, tellement c'était. On voulait savoir la suite, quoi. C'était incroyable. J'en ai retiré sept leçons, même si j'aurais pu très bien en retirer davantage, mais je pense que c'est très bien si j'en retire sept. Alors, la leçon numéro un que j'ai retirée de son livre et sur lequel elle commence directement, c'est « Des événements se répètent de génération en génération, mais pour cela, il faut en prendre conscience et guérir ce qu'il y a en nous ». Alors, pourquoi je te dis ça Parce que, je cite, je vais te lire euh, le livre, hein, des, certains passages du livre, d'accord Et donc, je cite. « Mon grand-père, June Spears, était un mari violent. Lorsque Jean a perdu un de ses enfants, mort trois jours après sa naissance, son mari l'a fait interner au Southwest Louisiana Hospital, un asile d'aliénés de Maineville à la réputation effroyable. Là, ma grand-mère a été mise sous lithium. En 1966, à 31 ans, elle s'est tuée avec un fusil de chasse sur la tombe de son nourrisson, un peu plus de huit ans après sa mort. Je n'arrive pas à imaginer à quel point elle a dû souffrir. » Et donc, on se rendra compte. Donc ça, c'est du côté de son père. Le grand-père, John Spears, c'était le père de son père. Et c'est exactement... C'est incroyable. En fait, on arrive sur cette scène euh, pratiquement dès le début. Et on se rend compte que le grand-père a fait ça avec sa femme, donc la grand-mère de, de Britney Spears, du côté paternel, et son père a fait la même chose avec Britney Spears des décennies après. Et si vous regardez bien, je l'ai appris euh, au fur et à mesure, je l'ai appris euh, avec mes coachings, avec moi-même, etc. Si vous regardez bien dans votre arbre généalogique, il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent, des problématiques qui se répètent, qui peuvent être en lien avec l'argent, qui peuvent être en lien avec la sexualité, qui peuvent être en lien avec les relations, le travail, les, les pertes, etc. L'héritage aussi, un héritage qui part de la famille de façon inattendue. Ces choses-là se répètent dans certaines lignées et si vous ne le remarquez pas, elles se répéteront encore et encore. Tout ce que je vous raconte là, ça ne sort pas de mon chapeau. <rire> ça s'appelle la psychologie généalogique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on porte en nous les traumatismes de nos aïeux. On porte euh, les traumatismes de guerre, etc. Ça se transmet dans l'ADN, ça a été prouvé euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il me semble, mais ça a été prouvé. En tout cas, ça a été confirmé encore plus par certaines études. Donc voilà, leçon numéro 1. Des événements se répètent de génération en génération, mais pour cela, il faut en prendre conscience et guérir ce qu'il y a en nous. On passe à la deuxième leçon. Deuxième leçon, un bon coach peut te permettre de devenir meilleur dans un domaine, de t'améliorer et de sortir de ta zone de confort. Je cite Britney Spears dans son livre « La femme en moi ». Avec l'aide d'un bon coach, j'aurais sûrement réussi à ne pas devenir mon personnage comme dans « Crossroads ». Et puis cela m'aurait donné l'occasion de jouer une méchante qui tue un homme, le tout en chantant et en dansant. Si seulement j'avais eu le courage de sortir de ma zone de confort au lieu de me cantonner à mon terrain de jeu familier. Mais j'étais déterminée à ne pas faire de vagues et à serrer les dents en cas de contrariété. » Donc, pour recontextualiser, Britney Spears a eu le rôle principal dans un film qui s'appelle « Crossroads ». Je ne me souviens pas l'avoir vue. Euh, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée cantonnée. En fait, elle est restée bloquée dans son personnage. Et ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, un bon coach aurait pu l'aider à lancer sa carrière dans le cinéma. Même si elle, avait, elle a déjà eu pas mal de petits rôles dans des séries, etc. Mais c'est très drôle parce que euh, Britney Spears a vraiment pris un... Bel exemple de cela, c'est Jennifer Lopez. On va en parler un petit peu plus tard, mais elle cite Jennifer Lopez dans son, dans son livre. Et en fait, Jennifer Lopez, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, elle est chanteuse, actrice, elle a, elle a fait tellement, tellement de choses. Et je pense que quand on veut devenir meilleur dans un domaine, un coach, enfin un coach, quelqu'un qui nous aide, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que d'une certaine manière, et c'est ce que disait Tony Robbins, alors je ne vais pas citer exactement la citation parce que je ne me rappelle plus exactement, mais d'une certaine manière, c'est comme si vous étiez avec votre problème dans la forêt, mais que vous ne pouviez pas sortir de cette forêt tout seul, prendre du recul tout seul. Et c'est ce qu'un coach vous permet de faire. Il vous permet de voir une autre réalité, de voir une autre perception. Parce que oui, il n'y a pas qu'une réalité, il y en a des milliers, et à chaque fois, on choisit, cette réalité. De toute façon, on le sait, les stars, les personnes du cinéma, les politiques, enfin, se font coacher. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que ce week-end, j'ai une copine qui nous a envoyé euh, la vidéo de l'interview de Kylian Mbappé. Parce qu'apparemment, on dit Kylian Mbappé et pas Kylian Mbappé. Voilà, maintenant, vous le savez. <rire> et elle m'a dit qu'elle était tellement émerveillée de la façon dont il parlait et que il avait certainement été super bien briefé ou en tout cas super bien coaché pour euh, s'exprimer de cette façon-là euh, et, et oui en fait euh, c'est bien sûr c'est euh, ce que font les euh, relations publiques euh, c'est bien s'exprimer donc oui les personnes qui se font sont accompagnées il faut arrêter de croire que on peut se faire absolument tout seul. Ce n'est pas vrai. On a besoin les uns des autres, en fait. On a besoin les uns des autres pour avancer. Et c'est OK. Pourquoi il devrait, euh, on devrait être fier de s'être fait tout seul Je ne vois pas, en fait, quelle est la fierté de se démener comme un fou pour trouver la réponse tout seul, que ça nous prenne un an, deux ans, trois ans, au lieu de un mois. Enfin, voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà la leçon numéro deux un bon coach peut te permettre de devenir meilleur dans un domaine, de t'améliorer et de sortir de ta zone de confort. Leçon numéro 3. Tes pensées deviendront réalité. Ce sur quoi tu mets ton focus se réalisera. Alors, choisis bien tes pensées. Je ne cesse de le répéter aux filles de la saison du oui ou les filles que j'ai en coaching individuel. Choisis avec parcimonie tes pensées. Allez, je cite un passage de son livre. « La tournée Onyx Hotel a été franchement rude. Elle mettait trop l'accent sur le sexe. Justin m'avait déjà traîné dans la boue publiquement. Alors ma répartie sur scène a consisté à m'aventurer un peu plus sur ce terrain. Mais c'était absolument horrible. Sur le moment, j'ai vraiment détesté. À vrai dire, j'ai détesté toute cette tournée idiote, à tel point que tous les soirs, je priais Dieu pour que je me casse un bras, une jambe, n'importe quoi. Et puis, le 8 juin 2004, alors que j'étais censé assurer encore deux mois de tournée, j'ai fait une nouvelle chute sur le tournage du clip outrageous et j'ai à nouveau dû être opéré du genou. La suite des représentations a été annulée. Je me suis rappelé avec angoisse les séances de kiné que j'avais subies adolescente pour mon genou, un calvaire. On me faisait lever et baisser les jambes alors que je souffrais le martyr. Lorsque les médecins m'ont prescrit de la vicodine, j'en ai pris. Je ne tenais pas à revivre ça. Vous voyez, ces pensées sont devenues réalité. Elle cite, donc elle cite, je priais Dieu pour que je me casse un bras, une jambe, n'importe quoi. Et puis, quelques semaines après, cela est arrivé. Parce que ce que vous espérez, ce que vous pensez devient réalité. C'est votre réalité. Vos pensées sont votre réalité. Je vous l'ai dit, vous avez, il y a plusieurs réalités qui existent. Et en fait, c'est un choix. Vous mettez votre focus, vous mettez votre flèche sur une réalité. Voilà, elle le dit là, ici. Elle le dit ici. Et il y a un autre passage qui fait qu'on est encore dans des croyances autoréalisatrices. Je cite, « Justin Tiberlake avait monté tout un scénario dans lequel je passais pour la méchante. Et moi, j'y ai cru. Résultat, depuis, c'est comme si j'étais victime d'une malédiction. » Quand elle dit ça, Britney Spears, c'est incroyable, mais en fait, c'est une croyance autoréalisatrice. On l'a fait passer pour la méchante. Bon, vous, je, je crois que j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, Justine l'a trompée avec des femmes. Elle l'a trompée en retour une fois. Et dans les médias, ce qu'ils ont retenu, c'est que Britney Spears a été infidèle à Justin Tiberlake. Et elle a même fait une interview forcée, où elle était obligée de, de s'excuser d'une certaine manière... Je, je n'ai pas les mots pour décrire cela, bref. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que sa croyance s'est réalisée. Elle a été victime d'une malédiction par la suite. Ça n'a fait que confirmer ce qu'on a bien voulu lui faire croire sur elle-même. Je ne dirai plus que ça. Tes pensées deviendront réalité. Ce sur quoi tu mets ton focus se réalisera, alors choisis bien tes pensées. C'est incroyable à quel point tout peut changer juste en changeant tes pensées. Leçon numéro 4. « La gentille fille ne gagne jamais et je réitère mes propos. La plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de travailler sur ton estime de toi. » Ça, c'est la leçon que je déduis de ce que je vais te dire par la suite. Je répète parce que je souhaite peser mes mots. « La gentille fille ne gagne jamais et je réitère mes propos. La plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de travailler sur ton estime de toi. » Je cite Britney Spears. Elle a raison. Elle parlait de Madonna. « L'industrie du disque, je pourrais dire la même chose du monde en général. » Et pensez pour les hommes, les filles, surtout celles qui appartiennent comme moi à la catégorie des gentilles filles, risquent de se faire dévorer tout cru. J'étais même presque devenue trop gentille. Franchement, c'est incroyable, mais on ne fait que vous le répéter. La gentille fille n'a pas sa place dans ce monde moderne. Ce n'est pas les règles du jeu, en fait. Soit vous êtes hors du jeu, soit je vous jouez avec les règles qu'on vous a données. Et les règles qu'on vous donne, c'est ne soyez pas une gentille fille. Parce que la gentille fille perd tout le temps. Et elle perd dès le début. Donc non, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que l'industrie du disque, c'est une, effectivement une industrie qui est gérée par les hommes, mais c'est encore plus impitoyable pour les gentilles filles. Une autre citation du livre. « Si l'enregistrement de Blackout était un vrai plaisir, côté vie privée, c'était plutôt la descente aux enfers. En un clin d'œil, tout a dégénéré. » Pour encaisser, il m'aurait fallu bien plus d'amour propre et d'estime de moi que je n'en possédais alors. » Britney Spears, vous imaginez En fait, on pourrait partir sur une autre leçon. Ne vous fiez pas aux apparences, parce que Britney Spears, quand vous la voyez, c'était incroyable, mais elle transpirait l'estime de soi. On est d'accord, j'espère. N'hésitez pas à me le dire, à venir en, en DM sur Instagram ou quoi, et me dire « on est d'accord », elle transpirait. Oui, un petit peu l'innocence, mais quand même beaucoup d'estime d'elle-même, surtout lors de ses chorégraphies. Elle le dit elle-même. Pour encaisser la descente aux enfers, il m'aurait fallu bien plus d'amour propre et d'estime de moi que je n'en possédais alors. Et c'est ce que je ne cesse de vous répéter. Votre amour propre, votre estime de vous, c'est un airbag. C'est un airbag qui va vous permettre d'amortir les chocs de la vie. Réellement, je ne fais que vous le répéter, mais c'est ce qu'elle dit là aussi. Votre amour propre, c'est l'airbag de votre vie qui va permettre d'amortir les chocs. Quand c'est assez solide, oui, vous prenez des coups, parce que c'est la vie en fait de prendre des coups, mais c'est plus léger. Vous ne prenez pas tout personnellement. Vous ne prenez pas tout personnellement. La gentille fille ne gagne jamais. Leçon numéro 5, arrête de jouer ton propre jeu et adapte-toi au jeu qui est imposé à toi. Je répète, arrête de jouer ton propre jeu et adapte-toi au jeu qui est imposé à toi. Soit tu joues le jeu, soit tu es hors du jeu. Et c'est ok en fait d'être hors du jeu et de ne pas vouloir jouer le jeu. Mais si tu es dans ce jeu, il faut jouer. Elle cite Britney Spears. « Si je reconnais mes faiblesses, je sais qu'au fond je suis quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je comprends qu'à ce jeu-là, on a intérêt à se montrer rusé, retors et même brutal. » Mais à l'époque, je ne maîtrisais pas ces règles. J'étais vraiment naïve et ignorante. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous partager. Il faut savoir maîtriser les règles. Quand vous êtes dans un jeu, que ce soit un jeu social, que ce soit un jeu... Peu importe, dans la sphère dans laquelle vous êtes, il faut connaître les règles. Et les règles, parfois, sont implicites. On ne vous les dira pas. Il faudra apprendre par vous-même, retenir la leçon, ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est tellement important. Le deuxième passage que je voulais vous citer, et ça, c'est en lien avec Jennifer Lopez, je cite « À vrai dire, j'envie les gens qui savent tourner la notoriété à leur avantage, parce que je m'en tiens à l'écart. Cela me rend extrêmement timide. Jennifer Lopez, par exemple, a toujours su éviter ses écueils. Elle se prête au jeu quand il faut, mais elle sait aussi dire stop. Sa conduite est irréprochable en toutes circonstances et elle n'a jamais renoncé à sa dignité. » Et ça, c'était hyper intéressant parce que effectivement, je pense que Jennifer Lopez dans ce jeu-là est très intelligente. Elle est très stratégique aussi et elle sait ce qu'elle vaut. Je vais sortir un petit peu de l'histoire de Britney Spears pour revenir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Puff Daddy et de Cassie qui a été waouh wow, extrêmement. Ils sont en couple encore, je crois aujourd'hui, ou enfin avec des, des hauts et des bas, donc ils se remettent ensemble, etc et c'était un couple extrêmement toxique Puff Daddy a une personnalité démoniaque, je vous encourage à, à regarder un petit peu les histoires qu'il y a autour de lui c'est vraiment horrible horrible. Puff Daddy a été en couple avec Jennifer Lopez et Jennifer Lopez n'est pas restée avec Puff Daddy, elle a même fait une, faux, elle a même fait une chanson suite à ça je ne me souviens plus exactement laquelle ah je crois que c'était parce qu'en fait la stratégie à chaque fois que fait Puff Daddy avec Cassie ou avec ses autres partenaires, c'était, en fait, il est malmené, que ça soit physiquement, et Cassie, c'était physiquement, ou psychologiquement. Et ensuite, il leur achetait des tas de choses, des sacs, du luxe, etc. En fait, il achetait leur silence, leur amour, etc. Et je pense, enfin, en tout cas, c'est apparemment ce qui est dit, c'est que Jennifer Lopez, elle a fait suite à sa rupture avec Puff Daddy, un titre qui s'appelle « Love don't cost a thing ». C'est-à-dire qu'en fait, ton matériel ne m'achètera pas. Voilà, clairement, ton matériel ne m'achètera pas. Et elle a très, très bien fait de s'éloigner de cet homme-là. Donc, je pense que Jennifer Lopez a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je pense qu'elle est très, très intelligente émotionnellement. Elle, elle est très stratège aussi. On va se le dire. Hollywood, le monde de la musique, c'est un monde de requins, comme tant d'autres d'ailleurs, mais celui-là particulièrement. Donc voilà, arrête de jouer ton propre jeu et adapte-toi au jeu qui est imposé à toi. Leçon numéro 6. Si tu ne décides pas qui tu es, ce sont les autres qui te définiront et qui te feront croire que tu es comme ceci ou comme cela. Ah, j'ai envie de vous le répéter tellement je veux que ça, je veux que ça résonne en vous. « Si tu ne décides pas qui tu es, si tu ne décides pas de ton identité, ce sont les autres qui te définiront et qui te feront croire que tu es comme ci si ou comme ça. » Elle cite « D'accord, j'étais complètement esservelée, mais je n'étais pas aussi méchante qu'elle le prétendait. » Elle parle de sa mère. « Or, elle a réussi à m'en persuader, à un moment où j'étais vraiment vulnérable. Ma mère m'a toujours laissé entendre que mon comportement était inacceptable » ou que j'étais coupable de quelque chose, moi qui ai travaillé si dur pour réussir. Mes parents m'ont toujours considérée comme une ratée. Fin. on le sait aujourd'hui, ce que vos parents vous disent quand vous êtes enfant, c'est sûr que ça va vous mouler, ça va vous transformer, ça va vous faire aller dans une direction. C'est dingue, mais à quel point ces parents l'ont rabaissée, l'ont infantilisée, ont voulu prendre le contrôle sur elle. De toute façon, ça fait partie de la leçon numéro 7. Mais voilà, elle a fini par croire qu'elle était esservelée, qu'elle était méchante, qu'elle était coupable, que son comportement était inacceptable. Elle a fini par croire tout ça, Britney Spears, et elle est devenue ça parce que elle n'a pas pris le temps. Et je pense aussi que c'est la célébrité. Quand tu commences à faire des euh, tournages, des danses, à être chez Mickey Mouse à 15 ans, en fait, tu n'as pas le temps de définir qui tu es. Tu travailles déjà. Je ne sais même pas si Britney Spears elle a eu vraiment une adolescence, ou en tout cas, son adolescence, elle est venue un peu plus tard dans sa vie, quoi. Mais c'était plus du désespoir. Et je pense qu'en fait, on ne lui a jamais laissé l'opportunité d'être qui elle voulait, de dire ben voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Et à un moment où elle a voulu le faire, on l'en a empêché. Elle n'a pas pu le faire. Donc, à partir du moment où toi, qui m'écoutes, tu n'affirmes pas qui tu es, alors les autres te mettront toujours dans une case. Et c'est eux qui décideront qui tu es. Donc, ça, c'est hyper important, de définir ton identité. Qui est-ce que tu ne veux pas être C'est capital, c'est capital de se connaître. Ça, ça part d'une un, bonne connaissance de soi. Mais en fait, je pense qu'il y avait tellement de bruit autour de Britney Spears, tellement elle n'a pas eu le temps, en fait. Elle n'a pas eu le temps de, de se définir. Et quand elle a voulu le faire, c'était impossible. impossible. Donc voilà, ça, c'est pour moi capital. Leçon numéro 7, la dernière leçon. Ce n'est pas parce que c'est ta famille qu'ils te veulent du bien. Alors voilà, je vais vous citer plusieurs passages de « La femme en moi » de Britney Spears. À leurs yeux, j'étais visiblement venue au monde dans le seul but d'alimenter leur compte en banque. En tout cas, c'est l'effet que ça me faisait. Treize années ont passé durant lesquelles je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Quand je pense aujourd'hui à mon père et à ses associés qui ont profité d'un contrôle absolu sur mon corps et ma fortune pendant si longtemps, ça me rend malade. Non, mais vous ne pouvez vous imaginer par rapport à la tutelle. Euh, c'est... Non. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Alors, comment ça s'appelle Attends, je vais, je vais le retrouver. Le film, il y a un film qui est sur Netflix qui s'appelle I Care A Lot. Et c'est une femme qui a un business pour mettre les gens sous tutelle. Donc, elle a un contact dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Elle a donc un contact dans un EHPAD et ce contact-là va lui envoyer des personnes qui pourraient potentiellement un petit peu être fragiles au niveau de leur santé, qu'elles soient mentales ou pas, et elle va les mettre sous tutelle. Ben, « Ça m'a exactement fait penser à ça. » C'était abusif, c'était tellement abusif. Mais vous ne pouvez même pas vous rendre compte des décisions que son père prenait, parce que son père était... Le tuteur. C'est lui qui a décidé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant pendant toutes ces années, parce qu'elle ne pouvait pas aller chez le gynécologue enlever son stérilet. Elle ne pouvait pas de prendre de compléments alimentaires, parce que ça la rendait joyeuse. Il ne voulait pas qu'elle soit joyeuse. C'était incroyable. Elle cite aussi Avant, j'étais ravie d'offrir des maisons et des voitures à ma famille, mais mes proches ont fini par prendre ma générosité pour acquise. En fait, voilà, Britney Spears, c'était la poule aux œufs d'or. C'était elle qui leur permettait d'avoir ce train de vie parce qu'auparavant, ils étaient pauvres. En tout cas, ils étaient issus de la classe moyenne. Et son père, qui ne s'intéressait pas spécialement à elle, tout d'un coup s'est dit, « Allez, on va la mettre sous tutelle. » Et là, c'était incroyable. Tout ce qu'elle décrit dans le livre est incroyable. Enfin, j'ai pleuré, hein, je vous dis la vérité. J'ai pleuré à la fin parce que c'était... Vous savez quoi On voit Britney Spears dans les médias, etc., comme quelqu'un de fragile, je vous promets que c'est une femme extrêmement forte. Et si elle a accepté toutes ces années de tutelle, c'est que premièrement, elle ne savait pas qu'elle pouvait changer d'avocat. Et deuxièmement, elle a fait ça pour ses enfants parce que c'était la seule manière de pouvoir voir encore un petit peu ses enfants. C'est incroyable, toutes ces péripéties pour arriver en 2021, il me semble, ou 2022, pour enlever la tutelle. Quoi. Donc oui, ce n'est pas parce que c'est ta famille qu'ils te veulent du bien. C'est incroyable à quel point il y a ce tabou autour de la famille, qui est que ben non, c'est la famille. On se dit que forcément, si c'est la famille, ils te veulent forcément du bien. Mais non, en fait, absolument pas. C'est pas parce que c'est la famille qu'ils te veulent du bien. Il y a des parents qui sont atroces avec leurs enfants, qui, voilà, qui les voient comme une poule aux eaux d'or, ou qui vont les maltraiter, ou qui les ont maltraités, qui ne regrettent absolument rien. Il y a des parents... En fait, avant d'être des parents, ce sont des êtres humains. Et vous savez, quand on est dans l'enfance, dans l'adolescence, on voit nos parents comme des êtres parfaits. Et puis, euh, au début de sa vie adulte, généralement, il y a quelque chose qui se brise parce qu'on les voit réellement tels qu'ils sont. Et parfois, la chute peut être brutale, peut être terriblement brutale. Et en fait, moi, ça me fait tellement de peine parce qu'elle était tellement mal entourée. Sa mère... Sa sœur, n'en parlons pas, sa sœur, c'est incroyable. Euh, sa sœur, Lynn, je crois s'appelle, je ne sais plus exactement, Jamie, Lynn, enfin, bref, elle est tombée en sept, enceinte à 16 ans. Britney Spears l'a appris à travers les journaux, les médias. Et puis, Jamie Lynn a écrit un livre. Ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Ce n'est pas parce que c'est ta famille qui te veut du bien, ça, c'est sûr. Pour terminer. Je voulais conclure avec le fait que tout a une face cachée, tout a un revers de la médaille. Tous, même les choses qui brillent, surtout les choses qui brillent d'ailleurs. Elle le dit, euh, Britney Spears. Mais la célébrité, c'est un monde de pacotis, les amis. C'est du bidon. Évidemment, on joue un jeu parce que ça paye les factures et tout le tintouin. Pourtant, dans mon cas, ce qui fait le sel de ma vie me manquait. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu avoir des enfants. Fin. C'est pas que dans la célébrité. Tout a un prix. Tout a un prix. Tout a une face cachée. Tout a un revers de la médaille. Et ça, je pense que c'est très, très important à l'ère où les réseaux sociaux ne nous montrent que le bon côté des choses. Je pense qu'il est capital, capital les chicas de savoir que tout a une face cachée. Tout dans la vie. Tout, absolument tout. Quand tu es en couple, il y a une face cachée qui est un, peu petit, un petit peu moins agréable. Quand tu es célibataire, il y a une face cachée qui est un petit peu moins agréable. Quand il y a la célébrité, il y a le revers de la médaille. Quand tu euh, es entrepreneur, il y a des mauvais points aussi. Quand tu es salarié, il y a des mauvais points aussi. Il n'y a, a aucune situation qui est complètement parfaite. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pour terminer cet épisode, je voulais vous partager des fun ou des sad facts, parce que franchement, c'était plus un sad livre. Oh mon Dieu, je mélange tout. C'était plus un, un livre triste qu'un livre fun, véritablement. La première chose que je voulais vous partager, c'est qu'elle cite Rumi. Euh, et elle dit « Selon le poète Rumi, c'est par la blessure que la lumière pénètre en nous. J'y ai toujours cru. » Et ça, c'était beau. Et ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai aimé, parce que moi, j'aime trop ce poète, le poète Rumi, et j'ai aimé qu'elle puisse le citer dans son livre. Ensuite, elle dit « 'Paraît que ça arrive parfois aux parents. » Surtout quand ils ont vécu, petits, des événements traumatisants. Lorsque nos enfants atteignent l'âge qu'on avait à l'époque de ces événements, on les revit émotionnellement. Alors là, elle m'a appris quelque chose, je n'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, ton enfant il a deux ans, et que toi, quand tu as eu deux ans, tu as vécu un traumatisme. Ce traumatisme, quand ton enfant a deux ans, peut ressortir. Et ça, je n'étais pas du tout au courant. Et voilà, je voulais vous, juste vous le partager. Et puis, la dernière chose aussi, c'est « Avec la boule à zéro, tout le monde avait peur de moi, y compris ma mère. Plus personne ne voulait me parler parce que j'étais moche. » C'est incroyable à quel point la biffe et le moine. Voilà, il fallait que je le dise. Mais oui, votre, votre enveloppe extérieure compte, apparemment, et encore plus quand vous êtes dans le showbiz, la célébrité, Hollywood, le monde de la musique, etc. C'est incroyable à quel point il y a cet effet de halo avec la beauté. Quand on trouve une personne belle, eh ben on va la trouver plus intelligente, on va la trouver euh, plus gentille, plus ceci, plus cela. On va lui accorder des qualités qu'elle n'a pas forcément, juste parce qu'elle est belle et parce qu'il y a cet effet de halo. Voilà, je voulais vous partager ces fun ou ces sad facts. Je vous recommande le livre parce qu'il est vraiment très touchant. Je vous dis, je l'ai lu en trois jours parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup touchée. Vraiment, c'est un... Un très bon livre, il est tout de même bien écrit. Enfin, c'est pas, la... pas incroyable, mais c'est pas non plus dégueulasse. Donc, vraiment, je le recommande. Sa vie mérite d'être lue parce qu'elle n'a pas une histoire facile, Britney Spears. N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un, avec une personne, parce que ces leçons pourraient l'aider, une personne, plusieurs personnes. N'hésite vraiment pas à le partager avec tes amis, avec une sœur, etc. Et moi, j'ai été ravie de faire cet épisode de podcast. J'espère en refaire encore. J'ai plus envie de parler des livres que je lis parce que, ou de faire des épisodes dessus parce que je pense que ça peut apporter énormément. Sur ces mots, je te souhaite une excellente semaine, Chica. Et je te dis à très bientôt. Hasta luego.